0: Bene, ciao a tutti, questo è la, uh, il quinto capitolo, se non sbaglio, del mio podcast. È la prima volta che registro un, una puntata con una persona in mia presenza che è qui davanti a me per la prima volta perché tutte le altre che ho registrato sono state fatte con persone che erano dall'altra parte dell'oceano quindi eh, questa è la prima volta che finalmente qualcuno è davanti a me e tra l'altro è la prima volta che faccio il podcast in italiano e ho deciso che farò, lo farò bilingue perché eh, tante delle persone con cui voglio parlare sono, sono anche qua in Italia Non parlano spagnolo ed è un peccato perdermi queste chiacchierate comunque, per una questione di lingua. Quindi, chi capisce l'italiano, benvenuto. E chi sta studiando l'italiano, benvenuto, che così più o meno cioè, anzi potrà, potrà ripassare qualcosa. E la mia ospite di questa, di questa puntata è una delle mie migliori amiche e si chiama Iana. Oder o Yana Odinsova, non so come... come vabbè, si presenterà lei e dirà cosa, cosa preferisce e, um, e parleremo della sua storia di immigrazione perché eh, anche lei come me è arrivata in Italia molto piccola anzi vabbè, non tanto piccola però comunque tanti anni fa sicuramente e, um, e a, me, a me è sempre piaciuta molto la sua storia come tutte in realtà, come tutte le storie dei, dei, dei tanti, di tanti miei amici che mi sembrano super interessanti, tanto diverse tra di loro. E, e niente, faccio, faccio questa breve introduzione e, la, e lascio la parola a lei così, così che possa presentare <ride> Hola! <ride>
1: eh, ciao a tutti! E, um, intanto vorrei raccontarvi del bellissimo tramonto che ha alle spalle di Valeria, con delle navi di crociera che stanno rientrando a casa. Casa, casa è una parola che la trovi durante il tuo percorso di viaggi, di vita. E non sempre detto che è quella dove nasci, non sempre detto che la trovi eh, nei tuoi primi anni appunto, ma chissà dove ti porta il mare e, e l'acqua... Nelle, nelle tue storie. Eh, mio nome è Iana. Eh, sono nata in Tagikistan quando ancora faceva parte dell'Unione Sovietica.
0: Mm -hmm. e... Parentesi, io non sapevo neanche dell'esistenza, okay. so, quando l'ho conosciuta, quindi so, cioè, ignorante, molto ignorante da parte mia, ma... Ma no 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 è normale allora Tajikistan no, non cose strane che googlatelo, puoi googlatelo.
1: è un bellissimo paese e io mi ricordo poco ma quei pochi ricordi che mi porto nel percorso della mia vita sono essenziali e mi riportano appunto lì dove sono nata perché anche quella è un pezzettino un angolino di casa Et, y me hay neanche i nonni, i bisnonni sono immigrati uh -huh. dalle varie parti dell'Europa uh -huh. e mia bisnonna aveva 17 anni e sono scappati dall'Ucraina alla prima rivoluzione dei bolscevichi dell'Unione Sovietica uh -huh. e sono scappati in Tajikistan okay. e il mio bisnonno è nato in Uzbekistan perché suo padre lavorava alle ferrovie okay. e quindi mandavano le persone in ogni angolo del, del paese per costruire le ferrovie uh -huh. e queste persone rimanevano lì a vivere, costruivano casa, famiglia e quindi lui è nato a Bukhara e, e dall'altra parte i miei nonni, mio bisnonno appunto viveva, era, un, era una famiglia ebraica eh, in Ucraina a uh -huh. Kharkov e già uh, il mio nonno, dopo la seconda guerra mondiale mm -hmm. si è spostato in Tagikistan, quindi un po' queste storie si sono intrecciate tutti, tutte sangue slave. Comunque sì. in un paese asiatico sì, sì, che dove è strano, no? eh, eh, sì, sì. esatto, dove nasce l'India. E... E, e, e questo appunto per me è l'inizio della mia storia di immigrazione, perché tanti. Solitamente quando ti fanno la domanda di dove sei, no? certo,
0: mm -hmm. non saprei neanche cosa rispondere certe volte. Sì, perché una, una cosa è dove sei nato, e un'altra è dove sei cresciuto. <ride> e e un'altra è dove sei adesso, sì. no? cioè dove abiti adesso, esatto. o dove hai abitato per così tanti anni che magari, cioè, perché magari poi sei cresciuto in un posto che ti ha formato però non sei nata lì esatto. e non ci vivi neanche più. Cioè, esatto, tutta... e ti senti anche
1: un, un pezzo di una gamba da un'altra un parte comunque. Sì, sì. E, sì, e sì. addirittura il luogo dove sono nata... Mi ha, uh, ci ha lasciato un'impronta un perché i miei nonni hanno vissuto per 60 anni mia nonna è nata in Tagikistan e quando aveva 60 anni sono and siamo andati via quindi lei è nata e cresciuta in Tagikistan, parla russo ma porta i sapori della cucina tagika. Che, Quindi, eh, che tra l'altro ehm, com'è la,
0: la cucina? la tajica. cucina tagika è buonissima <ride> <ride> eh, questi sono i temi che piacciono a me <ride> eh sì
1: eh, dicono che la cucina indiana all'appunto ancora nel reame mogol ma ah, cavolo è eh, vicino Persia, alla cucina indiana sì perché il Tajikistan sotto con, diciamo fa il confine con un fiumiciattolo di montagna mm -hmm. all'Afghanistan l'Afghanistan è piccolino e sotto l'Afghanistan c'è il Pakistan direttamente mm -hmm. quindi faceva tutto tutta parte della dell'impero dell dell'impero mogol del mm -hmm. reame mogol e dicono che appunto tantissimi piatti della cucina indiana, del nord india, nascono in Tagikistan come il forno Tanduri,
0: oh, wow. che è
1: un forno <coughs> in terracotta sì. dove viene cucinato il pane, eh, si sì, è nato lì e tra l'altro... I... Poche parole che conosco in, in tagi non in Tajik, ma il Farsi, uh -huh. che si parla in Iran, ehm, sono molto simili a quelle che vengono usate, per esempio, in Bangladesh. Uh -huh. Quindi eh, ci sono tutti, tutti dei legami e mh, noi facciamo, lo, te, lo faccio, te lo farò assaggiare quando faremo la, la cena, la famosa cena della nostra banda multietnica.
0: <ride> ah sì, di questo parleremo <ride> sì, tra più, poco. Esatto, esatto. E,
1: mh, cuciniamo il riso pila con il riso, i ceci, la carne di agnello Madonna, soprattutto, Madonna. il cumino eh, e tra l'altro viene usata nel, nel riso viene aggiunta una bacca super aspra, mm -hmm. piccolissima, queste bacche rosse che si chiamano Barbaris e, e aggiungono al riso, quindi tra il salato e l'aspro, no. eh, questi, questi
0: contrasti. Ma, sì. No, dai, perché cioè, hai detto agnello e io non ho più capito niente.
1: <ride> Beh, diciamo che io eh, dal Tajikistan eh, sono andata via nel 92, avevo uh -huh. 4 anni. Uh -huh. E quindi piccolissima, piccolissima piccolissima però ho un sacco di ricordi che mm. sono rimasti lì cioè, ho sempre insistito cioè, alla mia memoria di mm. lasciare cioè, di, che questi ricordi rimanessero perché non siamo mai più tornati in Tajikistan come
0: se sapessi forse che sarebbe finita presto no? sì 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 mm.
1: cioè, io mi ricordo l'asilo e questa terra eh, su cui giocavamo che mh, la farina è più dura di questa terra, diciamo, come consistenza, perché era una terra morbida, questa mm -hmm. polvere, ehm, la polvere era proprio una cipria, mm -hmm. perché era morbidissima, era proprio dolce, tra l'altro me lo conferma mia mamma, mm -hmm. che dice che loro giravano per la città a piedi nudi, uh -huh. andavano al cinema all'aperto, a piedi nudi, correvano. Wow e quindi mi ricordo questa terra, mi ricordo uh, che um, ai, a, al fianco delle 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 strade c'erano uh -huh. uh, si chiamano auric, che sono una specie di um, uh, porta via la pioggia che, uh, oh, la pioggia sì. quando cade ah, okay. e queste sì, sì. questi
0: buchi, buchi dei canali esatto, I canali,
1: esatto. Eh, questi canali che portavano via l'acqua e tu ci salivi su dato che era tutto scivoloso perché c'erano le alghe uh -huh. e, e scendevi giù dalla montagna su queste specie di fiumiciattoli che erano a fianco delle strade i limoni che avevano un profumo indimenticabile, uh -huh. e i pistacchi, le mandorle.
0: Beh, tanti ricordi legati magari ai, ai, sì, ai, sì. Ai, ai, alla cucina. Alla cucina, tantissimo, mm. tantissimo. Mm. Sì, perché poi, vabbè, non lo so se per tutti è così, però a, a me succede che mi ricordo molto le cose per, per gli odori. Gli sì. odori mi... mi proprio mi ricordo un sacco di cose sì. che dico, com'è possibile no? che, che sia così forte che senti un odore e ti, e ti viene in mente subito l'immagine di, di quel posto esatto. o la faccia di una persona esatto, o, esatto. Sai, no? cioè, è pazzesco, però sì, sì, sono, sì, sì forte sì, la memoria di, di, del, olfattiva del, del, sì. è, è, è veramente fortissima
1: sì. Sì. infatti sì. Anche, anche sui gusti proprio mh, Diciamo che appunto ero molto piccola, però queste piccole cose, anche per esempio il pesce che mi dava da mangiare mia nonna, mm -hmm. che lo masticava prima lei e poi me lo dava. <ride> ah sì? sì, perché così rimaneva senza spine. Uh -huh. E io mi ricordo questa immagine di mia nonna ed era il pesce più buono che io abbia
0: mai mangiato, era buonissimo.
1: E quindi sì, siamo andati in Russia. E, diciamo che intanto um, dalla, um, dalla mia famiglia ebraica mm
0: -hmm. uh,
1: porto come tu dicevi porto due cognomi no? um, il cognome che porto ora ufficialmente è Odinzova mm -hmm. ma in realtà eh, mio nonno paterno Um, dopo la seconda guerra mondiale lui è arrivato a Vienna uh -huh. combattendo nella battaglia di Stalingrado attraversando tutta l'Europa è arrivato fino a Vienna e si dice che lui era Oder uh -huh. come cognome uh -huh. ed è stato um, gli hanno dato le medaglie come uh, Baris Oder uh -huh. ma um, Probabilmente ha scritto durante il suo viaggio eh, qualche lettera di Lamentela rispetto ai generali che hanno condotto eh, i russi. Mm. E, probabilmente l'hanno minacciato, qualcosa del genere, che lui abbia dovuto cambiare e ah. nasconde, nascondere il suo cognome ebraico. Ah, e, e okay. Ha dovuto non so se per quel motivo lì che si è spostato in Tajikistan, ma appunto non si sapeva più che lui cioè aveva un cognome russo, okay. aveva un che, che Odinsov, Odinsova ah, è il cognome okay. russo invece okay. è Oder
0: è e il, il cognome ebraico. Ok, Sì okay. sì sì. E tu cioè perché tu li usi tutti e due
1: o, sì ho o... deciso ho deciso sì. di usare il cognome in arte uh -huh. perché okay. molto spesso tantissimi russi hanno dovuto cambiare il loro cognome ebraico tantissimi uh -huh. ma la maggior parte
0: e, lo hai, e hai scelto di fare questa cosa un po' come omaggio come omaggio a lui perché lui era uno scrittore okay. e okay.
1: sua moglie era una poetessa e loro cioè lui non poteva essere pubblicato se se fosse stato Madonna. ebreo. Perché molti teatri um, in tante capitali di, della Russia: uh -huh. uh, musicisti e attori sono stati uccisi dopo la Seconda Guerra Mondiale, molto dopo uh -huh. sono stati sparati perché appunto perché ebrei. Mm -hmm. e perché boh non lo so hanno deciso molte cose in quegli anni mm -hmm. alle quali non si possono sapere appunto le, le risposte e appunto ho visto anche un, un film rispetto a questa storia qua mm -hmm. un film giusto e mi ha dato molta, molta spinta Dico, ma, ma appunto perché perché un regime totalitario ti deve fare cambiare la tua identità no?
0: È forte, sì, è forte. è forte. È forte, però è bello che tu abbia scelto questa cosa, no? Cioè di, di usarlo poi in arte, no? Perché è un po' come com sì. sublimare questa, questa storia, questa parte della tua storia che è stata cancellata e portarla in vita, um, a, non so come sì sublimandola con l'arte attraverso l'arte è no? una bella cosa sì bella sì
1: cosa. io appunto io non, non l'ho conosciuto mio nonno uh, è mancato quando mio papà era piccolo mm -hmm. e quindi appunto molto spesso cioè anche con tutta la storia del, del che ci siamo trasferiti non ho mai letto un suo libro non l'ho mai avuto in mano quindi è tutta anche una storia che devo ancora scoprire
0: però mi sembra di capire che, lo, che tu lo senta vicino no? cioè che senta vicino a questa figura perché sì, sì, altrimenti sì, non, sì, non avresti sì. fatto questa
1: scelta. No, no, scelta. Ho, ho letto tantissimo su mm -hmm. di lui e, mm -hmm. e sono cose molto recenti sì. perché anni fa non si poteva neanche dire che fosse stato ebreo, non c'erano documenti, mm. c'è stata l'unica persona che era un testimone amico di mio nonno che ha confermato, e solo questa conferma, ah, wow ha dato uh, la possibilità a mio fratellastro, figlio di mio papà, di andare mm -hmm. in Israele. E quindi mio eh, fratello
0: canale. vive in Israele, Madonna. con il cognome Oder. Ah, wow! <ride> ed è un, un designer. Sì, e non è mai venuto qua sì?
1: eh, Una volta, una oh. volta. Sì, 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 oh, vive vabbè. a Tel Aviv, ormai da 15 anni. E... E quanti ne ha? Quanti ne ha tu? 3
0: 4 più di me. Ah, wow! Sì, 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 non è Ma cioè che Vabbè, no, perché la tua storia è veramente una cosa facile, <ride> perché la tua storia mi fa pensare, no? eh, questa è una cosa strana, come se fosse una storia vecchissima di uno che tipo ha vissuto boh, a secoli fa, però no, è la tua storia di <ride> adesso, no? che cioè, è successa durante il largo della tua vita, che non è tanto, anche se sei giovane, quindi sì. non è che, cioè è una cosa strana, per me è strana, no? perché magari magari anch'io ho la mia storia di migrazione, però ma, un po' meno piena di, di, di eh, non so come di di rami non so come uh, dire la la tua storia sì, <ride> la, la vedo molto non so si si e disperde. Siamo, sì, siamo siamo
1: molte persone si 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 Da una parte all'altra, sì. perché comunque non, avre, non saremmo mai andati via dal Tajikistan se non ci fosse stata la guerra, mm -hmm. eh, mm -hmm. perché mio nonno adorava, il papà di mia madre adorava, diceva che il Tajikistan è la capitale del mondo storicamente e culturalmente e proprio a livello di, della stare bene, no? mm -hmm. la natura, il clima, mite secco, asciutto d'estate e caldo comunque d'inverno sì, tutta sì. la frutta um, i miei nonni dicevano che andavano a mosca per mangiarsi una banana perché era un frutto esotico mm -hmm. ma in Tajikistan crescevano i melograni i kaki i, le mandorle i pistacchi i limoni cioè diciamo sì, sì, tutto sì. quello che in Russia tutto quello che comunque negli anni 90 si considerava un frutto esotico veramente uh -huh. esotico sì. e, e quindi non, non vivevano in questa eh, pienezza di, di cibi di, sopo, di sapori di colori e, e tra l'altro infatti io dico io ero molto piccola ma mi immagino trasferirsi in un paese Uh, freddo ci siamo trasferiti a Mosca nel 92 da un giorno all'altro
0: ah infatti questo è il secondo passaggio sì, sì, della sì. tua vita no? sì sì, sì esatto
1: la Russia eh, a mia madre il nonno le ha portato il biglietto ha detto guarda dopodomani hai il treno prendi ah. tutte le tue cose le bimbe e partite
0: madonna perché
1: qua sta iniziando ad essere pericoloso sì e, e, e noi avevamo non avevamo vestiti è normale cioè per affrontare un inverno sì, sì. E, e siamo partiti <ride> mi ricordo il treno il mio cugino che fa le, le facce salutandomi dalla
0: finestra <ride> e, sì, tutti, cartoline proprio
1: sì sì, sì <ride> sai che ti porti tutti i flash sì, sì, di, di, sì. Di, di questi incontri è proprio bello la memoria sì. è proprio proprio bella sì. Perché ti, è come se fosse un'ancora? Certo. Che certo. ti tiene. Non è che ti tiene lì, ti muovi
0: avanti, ma sai che quello è caduto. Sì, c'è una strada, è la tua strada, no? Uh -huh. C'è un po' le basi della tua vita, sì, no sì. e un po' magari ti fa stare in piedi. Uh -huh. no? Io chiamo la memoria. Che, che è
1: un è un filo rosso, poi racconterò una storia alla fine del mio percorso, perché mi collega completamente a Genova mm -hmm. dal Tagikistan, mm -hmm. che io non avrei mai
0: potuto pensare cioè, anni fa no? <ride> che mi potesse ligare a qua eh, Ma perché poi non avresti mai potuto pensare forse di finire a Genova? Sì, 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 assolutamente. No. No, no, Credo no. che anche questo un po' mi legate. Perché io a Genova, proprio, chi, 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 chi l'avrebbe mai considerata? Sì, no, no, esatto, non, cioè, non, non, quasi non, non era neanche registrata nella mia testa. Città, ancora, cioè, come il Tajikistan sì. E, però, sì, no, vabbè. Comunque, comunque è vero la memoria è, è super importante è importantissima mm. e, um, anche la storia del cognome no? cioè, è, è un po' dire ok, io questo me lo devo tenere sì. stretto, lo devo mantenere vivo no? come mm. una, la tua pianta del passato esatto. che mantieni viva per per man, per, cioè, per tenere in piedi anche la tua identità che Che poi anche lì è un discorso molto ampio, mm -hmm. che cos'è l'identità, no? e come, come ci definiamo, come mm -hmm. ci autodefiniamo, è molto, è molto soggettivo, mm -hmm. no? perché è un discorso veramente enorme, credo credo, poi vabbè la mia mente filosofica va sempre a cercare No, no, eh, però come dici domande, tu, un pezzo no? delle, della tua identità, tu sei fatto di tutto quello che cioè, che ha
1: fatto parte, appunto, fa parte di te, no? Sì. E non accettarlo, non riconoscerlo e non, eh, non tenerlo dentro di te, vuol dire, vuol dire comunque annullare una parte di
0: te. Mm. Che anche quella è una scelta alla fine se ci pensi, no? Cioè, scegliere di non ricordarti certe cose o scegliere di mettere da parte o di cancellare, o di, eh. anche quella è una scelta mm -hmm. identitaria alla fine, no? Cioè, sì, la tua identità, sì, sì. per un qualche motivo, posa su, mm -hmm. su un vuoto perché sì, hai, scel hai scelto comunque quel vuoto sì, lì no? quindi sì, sì. anche lì però perché no? c'è sempre un perché no?
1: assolutamente bello assolutamente. bello chiedersi
0: eh. sì, sì bello boh magari è anche bello scegliere un vuoto sapendo che c'era qualcosa mm -hmm. cioè scegliere il vuoto non, sì. non subirlo e, bas e basta mm -hmm. non so come dire no? sì. scegliere di ok voglio questa cosa non la voglio ma Ora mi sto lo perdendo, so. eh. <ride> però Dove Essere consapevoli. Essere consapevoli. Essere consapevoli, sì. delle, appunto. Sì. E scegliere. Esatto. No? E scegliere sì. chi, chi siamo, no? Chi sei. Quello. Sì. Sì. Scegliere chi siamo. Sì. Che lo, lo ne, parlava, ne parlavo anche in un'altra puntata del podcast con un'altra mia amica, parlando di altre cose, parlavamo del corpo, mm -hmm. e, e perché si parlava di, di malattie, di... di, di, di Di, di, di maternità, vabbè, tutto quello che il corpo poi vuol dire per, per l'identità sempre. Sì, no? sì. E, um... E lei non so, non so in quale momento diceva una cosa come... Noi siamo eh, gli autori, la, la tipica mm -hmm. cosa che si dice a volte, no? Siamo gli autori della nostra vita, no? del nostro film. Mm -hmm. E sono d'accordo, sono sì. d'accordo. Cioè, per quanto sia magari banale come frase, no? Perché... Mm -hmm. Però è vero, è vero. Ma
1: certe volte è più... Un pochettino, un pochettino ci credo che ci sia qualcosa che non sappiamo. Mm -hmm che non sappiamo un mistero. Dove, un mistero che ci porta
0: ora ti racconto questa cosa qua cioè appunto ehm... sì che poi no, non preclude eh? cioè, sì, il, sì. Il cioè quando gli dico scegliere la tua storia la tua, il, tuo, il tuo film uh -huh. non per, per, la, per come la vedo io poi vabbè magari mi spiego meglio non preclude il fatto che che ci sia qualcosa di più sì. di più di più misterioso che non mm. è nelle nostre mani no? sì mm. sì sì no
1: però vabbè no, è che, appunto, eh, eh, credere o non credere, no, e poi è il fatto di ogni persona, mm. no, avere la, la fede nel karma, che dice sì, tutto, tutto il destino. Non credo che sia, appunto, noi siamo autori del nostro destino, mm. ma... Eh, un anno, un anno fa c'è stata una piccola storiella legata sempre all'arte mm -hmm. che ricollega mi è stato proprio come se fosse un segno del destino che sono nel posto giusto sto facendo una giusta cosa mm -hmm. ma non perché l'ho scelta ma perché doveva essere così doveva, doveva proprio un segno che doveva essere così mm -hmm. quindi eh, dalla Russia um, abbiamo viaggiato anche tantissimo in Russia perché uh, quando avevo sette anni mia madre eh, è andata in Italia e mia madre è una ballerina di danza classica mm -hmm, quindi mm -hmm. ballava nel teatro di Dushanbe del Tajikistan e poi, che, è appunto, la capitale, no? che è la capitale mm -hmm. esatto e cercava il lavoro anche in Russia anni 90 sono stati anni durissimi per la gioventù per il lavoro, per l'arte il crollo di una nazione e, e veramente io non, non, non riesco a immaginarmi come l'hanno vissuta perché mm -hmm. cambiare da un paese caldo e ospitale ad un paese freddo e poi ah, negli anni 90 non c'era neanche niente non avevano le spezie cioè è come perdere tutto quello che tu hai in, in un giorno proprio e muoverti eh, proprio in un'opposta in un sì, sì. E, al buio al buio, sì e, e lì ho vissuto anche un po' in queste steppe ventose ho vissuto nel caloroso caucaso che è pieno di verde pieno di persone eh, buone e lì si mangiano le nutrie
0: <ride> che arrosto nutrie arrosto <ride> sì no lo spezzatino di nutria che è veramente un animale panino di un <ride> <ride> Ke kebab che è che la nuda tacos alla di, di nutria no basta <ride> la smetto
1: no, beh, però tutte le specialità fatte con nutria che poi credo che sia uno dei pochissimi posti dove si mangia questo animale mm -hmm. in Russia stessa perché non è un animale tipico mm -hmm. è una specie di incrocio tra un coniglio e un ratto di mare che nuota nell'acqua una specie di coniglio di, <ride> di acqua e sì, sì. in Italia lo chiamano un ratto... ratto... Non lo, so, non lo so però in Italia è un animale che fa schifo a, a tutti non lo so. sì
0: o che comunque non si mangia no esatto, esatto che io sappia almeno sì, sì, sì. Poi esatto. Esce però in,
1: in, quella, in, quel, in quel luogo lì li fanno crescere beh in, in Cile mangiano i, i, i come si chiamano d'India i por, porcellini d'India ah sì? Sì, non che... lo animale. sapevo questo Sì, l'ho visto ah. Infatti, hanno... Ma non c'è niente da mangiare poi in quell'animale lì, poveretti. poveretti
0: Vabbè, come il piccioni che anche qua si mangiano sì, i piccioni sì. come... Che carne c'è, Ma cavolo, cioè, non c'è, niente Cioè, boh eh, Vabbè, sì An Neanche in quelli dalle vabbè che eh, sono enormi Che comunque dici, vabbè, qua reale... un po' di carne ci sarà No, secondo me non c'è così per niente dire. sì, sì, le rane, vabbè sì,
1: va bene eh, sì, è, alta cucina musti, no. eh, esatto, alta cucina <ride> eh, bene, quindi poi ehm, mia madre in Italia abitava ad Asti mm. nel freddo Asti veniva ogni qualche weekend è venuta a Genova perché le piacevano i parchi di Nervi, le piaceva la passeggiata, il mare mm -hmm. e quindi ogni tanto veniva e lei diceva che era il suo sogno di venire qua a vivere. Tua nonna? Mia mamma, mia mamma. Ah, tua mamma? Mia mamma, perché lei abitava, lei è la prima uh, in, mm -hmm. che è venuta in Italia, portando Questo poi che, mia zia cioè, E lei è, lei è che... andata via nel 95, okay. io okay. avevo 7 anni okay. e lei a Mosca. Era a Mosca, esatto, mm. poi perché ci spostavamo dalla casa di, dei miei zii a Mosca dalla casa dei miei zii nel Rostov mm -hmm. poi nel Caucaso okay. e non, ho cambiato otto scuole e in Russia solitamente ne devi fare una cioè mantiene dalle eh, scuole elementari le medie e le superiori le fai tutti nella stessa scuola oh, wow. cambiando solo un'ala dell'edificio ma oh, wow certe volte mantiene la stessa classe per tutti gli anni cioè oh. Tutti gli anni 5, stessa classe, stessa maestra, tutte le medie ah. e tutte le superiori. Sì, per quello il distacco dalla scuola è un trauma psicologico che non puoi capire. Eh cioè, io arrivo lì e mi metto a piangere davanti alla scuola perché è troppo emozionante. Passi così tanti oh. anni. E... Sì. Mm.
0: sì, ma poi crei dei legami con certe persone che ti porti per tutta la vita sì, sì, sì. e tu, però, questa cosa non l'hai eh, avuta, no, non l'hai no. vissuta, <ride> no, no, no. Eri predestinata a muoverti, probabilmente sì, no? sì. a non avere legami così forti da, da impedirti poi di, di... di essere una viaggiatrice. sai sì, <ride> io credo che
1: sia esatto proprio mm. questo di imparare l'arte dell'adattamento di imparare a conoscere accettare persone diverse da me completamente e, e non essere abitudinale io non sì. sono una persona a cui piacciono le abitudini forse più vecchia divento più inizio ad avere le abitudini però, <ride> però appunto è sempre stata una mia forza no? mm -hmm. di riuscire ad adattarmi cambiare, lottare, andare avanti e non soffrire troppo forse sì. mh... Punto, proprio perché devi, devi muoverti in avanti, però ho sempre invidiato un pochettino chi ha le. Chi ha... Sì, sì. Eh sì, chi ha i conoscenti dell'asilo.
0: che eh, lo so, sì, cioè, anche io ti capisco. Cioè, nel senso, io non. Io ho passato molti anni mm. in Messico, sempre eh, sì. in Messico e Però non ho più niente di quello neanch'io, no? Cioè, non, come te, non, mm -hmm. non, vi, non viviamo in una città dove camminando per strada trovi i tuoi ex compagni dell'asilo, sì, dell'elementare.
1: Cioè, Che poi tu sei anche cresciuta a Firenze sì. e, e anche di quello non hai più un pezzo
0: qua. No, e poi comunque a Firenze non ho mai creato ver veri, cioè veri legami così profondi mm -hmm. da dire, me li porto fino, cioè qualche amico che sì, però sì. non. Non è come quelli dell'asilo, eh, sì, senso, sì, tutti No, io capisco dell'asilo,
1: allora io in Tajikistan avevo quattro anni ed ero fidanzata vorrei mettere questo in chiaro e il mio fidanzato me lo ricordo non aveva capelli perché era neonato come me era in mutande perché appunto faceva caldo e stavamo trisciando per terra
0: sull'asfalto e giocavamo così no cioè non lo so se come disse, si chiamava facciamo sai dove è, è non so. finito no non mai no più no, no 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 non so
1: io mi ricordo solo questa e per tutti sono 32 anni che mi porta avanti questa cosa qua io so come si chiama mi ricordo com'era <ride> no, com era, no? E, e, e perché perché l'amore poi è stato sempre cioè il, la mia passione io a sei anni ho detto io se, 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 non ho, se non vivo per amore non voglio vivere eh sì sei anni Hai no 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 fidanzata con tre ero innamorata di tre
0: ragazze, Cap capisco? Capisci, esatto, capisco perché... queste cose così <ride> sì. definitive da bambine, perché anch'io da bambina ero super e, e, e me le porto ancora adesso quelle cose anch'io. Quindi ti capisco, mi, non mi sembra una follia, mi fa solo molta tenerezza. Eh, <ride> dove è finito Dov è questo per... qua, lo vogliamo conoscere, Diana. lo vogliamo vedere
1: adesso <ride> e, e quindi eh, abitavo in Russia, eh, anche lì mi sono spostata e poi finalmente, dopo 11 anni che mia madre faceva avanti e indietro, è riuscita. Intanto, è venuta a vivere a Genova mm -hmm. ed è riuscita a portarci in Italia, mm -hmm. me e mia sorella. Mm -hmm. E io non ci ho pensato neanche un secondo e non ho mai più scritto a nessuno. Cioè, è come se, come se avessi tagliato completamente tutti i rapporti. La corda con la Russia, sì, con il Tajikistan. Sì, cioè, con il Tajikistan ancora di più perché non mi ricordavo quasi niente. Poi era troppo difficile ricreare un legame ai tempi. Poi mm -hmm. diciamo che mia, mia nonna è un po' rimasta dopo di noi. Mm -hmm in Tajikistan e c'era la guerra e, e lei abitava con il nonno che era un, un comunista sì, era, un, uno, era uno scienziato perché mm -hmm. lavorava sulle, costruiva le dighe in, nel, nei fiumi di alta montagna nelle okay. montagne di Pamir e, e quindi lei seguiva lui voleva stare con lui poi ehm, per la guerra lui è mancato è uscito il giorno del prima del giorno del suo compleanno eh, a cambiare l'orologio e aveva delle carte non le carte, dei giornali lui voleva la pace nel mondo e uh -huh. voleva che i Tajikian non si facessero la guerra e lui diceva io vado lì in questi villaggi io gli dico che avete un paese tra le mani che è bellissimo, ricchissimo cioè non dovete combattervi ed è uscito e non è mai più stato trovato Ma no. dopo 20 giorni l'hanno ritrovato appunto purtroppo tutto l'autobus che è stato che non so se, se è andato in questo villaggio li hanno trovati in un campo mm. cioè proprio far west mm -hmm. e, e quindi dopo, dopo di quello mia nonna è tornata e, diciamo che appunto eh, il Tajikistan è rimasto un pochettino nel nostro passato e nella memoria che appunto racconta mia nonna e poi eh, quando avevo 17
0: anni appunto mia madre mi ha, ci ha chiamati in Italia però invece, invece e... prima, prima di quello cosa, cosa ti ricordi della Russia? perché della Russia non parli mai non parlo mai È fredda, mi ha lasciato eh, Cioè, paradossalmente diverse. parli di più del Tagikistan sì. che della Russia. <ride> Ti è una cosa strana. No, vabbè, non è arrivato il tempo, però è vero che ehm,
1: eh, la Russia ha realtà diverse per me. Nella, in Russia ero più grande e alcuni, alcune zone della Russia nella mia memoria hanno più traumi degli altri mm -hmm. e, e quindi forse non li ricordo così spesso o volentieri no? e, diciamo che la parte che mi è piaciuta di più eh, era vivere nel caucaso mm -hmm. perché è proprio la terra calda calorosa eccoci qua In questo è Giulio che come sempre è qui
0: con noi <ride> sì, e ogni presente. tanto fa,
1: fa i suoi rumori sì perché mh, nelle steppe io dico che cioè, ogni, ogni clima ci dà alle persone un carattere Uh -huh. Sì, sì, sì aria sì, geografica sì. dà un po' questa carattere le steppe sono queste distese di, di colline con un sac tantissimo vento io vedevo queste persone in quel paesino lì un po' appunto così un po' fredde uh -huh. e, e lì ci abbiamo vissuto quattro anni Mm -hmm. eh, a Mosca abbiamo vissuto un po' da piccole, eh, poi appunto i miei si sono separati e quindi mm -hmm. poi eh, in un periodo della mia vita sono andata a vivere nel Caucaso con mm -hmm. mia nonna ho pianto tre giorni
0: quando sei arrivata a vivere lì Italia? Sì,
1: sì, tre giorni ininterrottamente cioè
0: sei la principessa S che piangeva S nel, nel, nella, nella come si dice, nella torre <ride> ma eh. perché sei andata da, da Mosca sei passata cioè, eh, no, dal,
1: dalle steppe diciamo, mm. le steppe non è che abitavo io e la, io e la steppa eh, <ride> c'era una cittadina su un fiume okay. il fiume è bello sì perché... Il fiume era bello, okay. c'era una diga mm -hmm. su questo fiume perché i miei, i miei nonni si sono andati, sono andati a vivere su una diga del fiume nella steppa, ti okay. danno la casa, l'orto, la stalla, uh -huh. e un posto di lavoro, sì. uno stipendio piccolino, sì, sì, sì. e tu abitavi lì ah. e coltivavi. Quindi loro dalla città capitale di mm -hmm. Dushanbe sono
0: andati a vivere a fare i contadini veri e propri. ma pensa cioè totalmente diverso lo stile di vita no ma
1: completamente completamente sì, sì, da persone
0: di città sì, sì. a persone di, di campagna no esatto ma coltivarti non
1: solo tu dici giusto uno sfizio per avere i pomodori freschi in casa no cioè, no, no 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 tutto il cibo per mangiarlo sì cioè, sì non... eh, compravi magari la farina il riso e basta e lo zucchero e tutto il resto dovevi coltivarlo produci, esatto conservarlo e animali ne avevano?
0: tori tori wow mucche maiali ma capre ma pensate che cambiamo che, che, che oh, okay. pazzesco cioè come se i miei <ride> sì, sono persone di città da tutta la vita si spostassero e dicessero vabbè adesso sì, no. l'acqua inventiamo... del pozzo
1: sì. e il bagno era uno per uh, cinque famiglie diciamo mm -hmm. fuori casa a 300 metri Brr. e quindi mi viene freddo sì, solamente sì sì qua. sì ma anche appunto d'inverno esci da casa e vai sì, eh, sì.
0: proprio così il bagno all'antica quindi quando ti ha detto tua mamma andiamo in Italia tu hai detto
1: sì beh ormai dopo sì. diciamo quello era il primo il, uno dei primi posti dove, dove abitavamo in Russia e mm. lì avevo 5-6 anni cioè era divertentissimo mm. perché vivevamo in mezzo alla natura ma cioè proprio completamente libertà passavi, sì passavi le giornate con gli animali a giocare fuori nel bosco cioè non ci preoccupavamo veramente di niente ed mm. era proprio la natura pura mm -hmm comunque anche andare a pescare con, con, con gli amichetti giocare sì, proprio sì. con gli animali era proprio bello Ho avuto, mi, ha, mi ha beccato una gallina dentro l'occhio e mi ha fatto no. sì, la volevo abbracciare sì, sì, sì. è arrivato il galletto e ah, mi ha beccato
0: no. l'occhio aia. Ah, yeah. <ride> Ah, beh, questo te lo ricordi per forza? <ride> sì. No, però era veramente bello. Cioè, quello, quello, grazie di avermi fatto
1: pensare <ride> di ricordare. Uh, sì, sì, perché erano bei tempi quando magari al trato non c'era niente spesso ci staccavano la luce per una settimana perché rubavano i cavi eh sì, sì. E, e quindi stavamo
0: lì con la candela a cantare le canzoni vedi cioè io comunque conto dei parallelismi pazzeschi sì. se ci penso perché io ho vissuto due anni della mia vita senza luce, senza uh -huh. elettricità e quando avevo dai sei, vabbè anche quasi tre anni, forse dai sei ai nove anni più o meno. Ma dai. Sì perché, perché vabbè, anche lì in una zona super isolata eh. di Città del Messico però senza servizi, sì. cioè e vi, e vi con, le candele. con le <ride> ma tutto il tempo. Sì, sì, uh, sì. Sì, 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 wow. Sì. Eh sì, impari a vivere diversamente. Sì, a, vivere diversa... eh, eh, vabbè, a quei tempi magari a me sembrava anche un po' una figata. Sì, no, sì. Cioè mi sentivo anche la bambina figa che sapeva vivere al buio no? senza paura del buio perché poi c'erano tutti gli amichetti che avevano paura del buio esatto. e io no.
1: Eh no si scoprono tantissime cose sì, da fare sì, sì, io sì. dico anche lì la lettura è difficile per noi era difficile infatti dico beh, non avevamo i libri perché te ne vai, non prendi, non ti... da un paese, non porti i libri mm
0: -hmm. e, e quindi era proprio una cosa, sì. una rarità che avevi un libro o qualcosa da leggere. Eh, infatti so, ci sono degli oggetti no, che ti fanno, mm -hmm. almeno per me, ci sono degli oggetti che, che mi fanno dire, ok, se ho questi oggetti, come dici mm -hmm. tu, no? allora sono a casa. Mm -hmm. No? Sì. E, e uno, sì, uno è vero, sono i libri, i libri sì, anche... E anche le piante, secondo Le me. piante, sì. Cioè nel momento in cui io decido di avere una pianta, vuol dire che allora, allora sono a casa. O un Perché, gatto, un animale, sì, no? Qualcosa bisogno... di vivo. Eh, esatto. Cioè per una pianta
1: pensi ad un tempo molto lungo di vita. Mm -hmm. mm, quindi mm -hmm. sì,
0: assolutamente. Però è vero, anche i libri sono, sono mm. simbolo di di casa, di stabilità mm. di, 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 sì, di, sì. di stabilità poi vabbè per me moltissimo i miei hanno praticamente una casa fatta di libri quindi mm. è la casa quella no? cioè. Eh, io credo che la casa
1: dei miei in Tajikistan fosse molto simile alla casa dei tuoi in Messico <ride> perché i libri erano sotto il tavolo da pranzo, così, sì, eh, sì. le pile dei libri, ah, sì, sì. e eh, tenevano le sedie, cioè su ogni sedia c'era una pila di libri, ogni sì. mensola, qualsiasi cosa, sì. e il nonno raccoglieva i libri, tra l'altro appunto parlando dei libri, ecco la storia... Ehm, uh -huh e sarà legata al libro perché non sono ancora arrivata a Genova come il mio racconto non vivo ancora a Genova oh. ah e no infatti non <ride> siamo ancora a Genova esatto non sono ancora a Genova
0: e non abbiamo eh, ancora
1: parlato della, della tua arte cioè. esatto quindi appena um, siamo arrivati a Genova eh, io sono andata a fare un corso di italiano, ovviamente io, per fortuna ero, avevo la possibilità di essere serena e tranquilla.
0: Però parlavi un po' di italiano? No, 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 no. Niente. zero, zero. No, zero. No. Era come in una classe... Solo russo. Un, cioè, solo
1: russo, esatto. E un po' inglese, no? sì. Da, da okay. di scuola, però la nostra professoressa non parlava l'inglese. Okay. E noi eravamo, noi due russi e mio cugino, un cinese, un islandese, una brasiliana... E, um, è un ragazzo dell'Africa e, mm -hmm. e um, non uh, abbiamo imparato a parlare così a gesti okay. e abbiamo imparato l'italiano e do, dove, dove, è che la, dove è che studiavi l'italiano? E in una scuola um, media mm -hmm. Barilli Paganini mm -hmm. vicino al conservatorio ad Alvaro
0: okay, qua okay. a Genova
1: con la ma maestra pazza <ride> perché di Teresa? perché era, era super, ehm, diciamo ti ti spiegava tutto cioè ti spiegava tutto con i gesti perché ovviamente non parlano nessun'altra lingua eh beh, cioè, cioè, eh, e, e con
0: tutti gli allievi di paesi diversi esatto che esatto così <ride> Sì, è affascinante comunque. Ed è, com è stata è colpa fatto. sua che io abbia iniziato a
1: fare parte di un progetto meraviglioso che abbia scolpito un po' la, la mia storia qua a Genova. Esatto.
0: Eh, perché questa, è, infatti, questa la diciamo, spieghiamo sì, bene sì, no? Noi eh... ci siamo conosciute proprio lì. Sì. E, um, in, questo, in questo progetto che vabbè sicuramente Iana è la persona più adatta a raccontare eh, Beh, sì. è stata una, se una sera, ero a scuola e io ho
1: chiesto a mia madre di io, allora eh, la mia vita scolastica è stata senza i miei genitori Quindi io sono andata a fare le elementari che mia madre partiva poi per l'Italia proprio all'inizio, mm -hmm. ho finito il diploma in Russia che non c'erano, cioè non c'erano né mia madre né mio papà e quindi... Ho detto, ma allora sono in Italia, vado a scuola, almeno una volta nella vita, vai per favore dalla maestra e le chiedi come vado a scuola. Mm -hmm. <ride> è venuta, l'ho obbligata proprio, è venuta e ha iniziato a parlare e la maestra diceva, sì, com'è brava, e mia madre ha iniziato a farmi pubblicità. Mm. E mi dice, ma sì, sai che lei canta, perché in Russia io cantavo, e facevo l'orchestra mm -hmm. da matrimoni. Ok. Eh, guadagnavo dei soldini <ride> era il tuo lavoro era il mio lavoro esatto ogni weekend avevamo un matrimonio quindi era proprio una, una bella cosa e dice ma no lei canta benissimo e la professoressa cioè nel pomeriggio ci ha fatto vedere questo volantino ma non è che ci ho capito tanto bene che cosa volessero uh -huh. e lei dice ma no oggi c'è l'audizione per questa banda multietnica ma dovete andare e cioè alle otto finiscono è l'ultimo giorno alle 8 finiscono finisce e, e mia madre chiede a suo ex marito appunto di accompagnarci siamo andati tutti insieme e io ero lì che dicevo ma allora cosa canto cosa canto Laura Pausini <ride> perché in italiano non, non, sapevo, non sapevo niente mi portavo <ride> su cd di Laura Pausini che ho ascoltato una volta ma ovviamente non mi ricordavo niente Oh, e, oh, e sono oh. arrivata lì all'ultimo c'era <ride> uh, il direttore che cercavo e altre due ragazze che non, non, non sapevo chi fossero no? uh -huh. e ci siamo più presentati mi hanno chiesto due cose
0: ma tu ormai cioè, lo, parlavi, lo, lo parlavi? non lo parlavi? No, 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 niente. erano sei mesi che vivevo in Italia okay. cioè, non capivo sapevi dire ciao mi chiamo Iana sì cappuccino <ride> cappuccino no capivo però sicuramente a
1: livello espressivo eh, certo. cioè ancora ancora indietro sì. e, eh, mi sono imbarazzata tantissimo e non ho cantato non so ho cantato proprio un pizzettino perché mi, mi sono dimenticata tutte le parole di qualsiasi no. canzone io potevo mai conoscere nella vita e eh. non conoscevo neanche una preghiera per dire <ride> per dire cantavo quella no eh, però eh, mi hanno presa Mm -hmm. in questa orchestra multietnica eh, che nel, è stata creata nel 2007 a Genova, eh, fatta proprio per i giovani musicisti, non tutti, cioè non professionisti, mm -hmm. per dare un messaggio eh, di integrazione mm -hmm. alla città, mm -hmm. soprattutto di Genova all'inizio appunto non si pensava una cosa molto grande ma almeno di dare un forte messaggio alla città perché aveva dei, dei grossi problemi proprio uh, nei vicoli, c'erano delle bande etniche che si combattevano ed era pericoloso girare nei vicoli e quindi io ho fatto parte di questa, di questa cosa che comprendeva all'inizio 15 musicisti, danzatori, Tanti, eh? tantissimi e siamo cresciuti anche e una volta appunto un'estate un ci muovevamo in 25: mamma mia, venticinque, Tra... sì, sì 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 eravamo in cinque macchine, la carovana, è stata un'esperienza bellissima dove ho conosciuto Vale
0: eh sì, sì non eravamo i 25 ma ci siamo conosciuti no esatto eravamo un po' un po' meno però eravamo comunque un po' sì sì, tipo sì 13 10 esatto una roba così esatto eh sì no perché infatti quando, ti, quando abbiamo iniziato non, non è che ti abbiamo preso, presentata benissimo cioè noi abbiamo detto che canti che uh -huh. balli non abbiamo detto tutte le cose che fai ah, no, no? È... ah no, no, no eh no non abbiamo detto esatto, niente no. però sono, stavo stavo esatto, detto, a fare per ora, ora sono una viaggiatrice, di... esatto viaggiatrice viaggia... <ride> <ride> e, um, e sì effettivamente ci siamo conosciute lì e io mi ricordo, um, eh, mi ricordo che poi la prima volta che, che ti ho vista eravamo in quella stanzetta alla Casa della Musica che è, una, è, una, è, un, è un posto eh, a cui a Genova c'è il Porto Antico mm -hmm. no? il, la parte più vicina al mare lì vicino c'è anche una saletta diciamo una scuola di musica con salette di proprio uh -huh, provare eccetera. Sì. e lì sono andata sono andata per consiglio di, di, di un nostro amico in comune è di Cass vero, vero. che era il batterista della, sì. di, questo, di questo gruppo che era batterista a sua volta di un gruppo dove cantavo io e, <ride> E, e poi eravamo tipo, sì, eravamo tipo in dieci, uh -huh. tutti appiccicati in una stanzetta <ride> piccolissima. E, 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 cioè, lì per forza ti devi aprire devi, e devi, non puoi avere vergogna. No, perché no. sei a tipo 5 centimetri dagli altri che ti possono osservare tipo da vicino e sentirti tutto. È... <ride> Però, no, bellissimo Spero Vabbè. che sì. Se
1: abbiamo. Ma, eh... Sono più di 4 anni, 5-6
0: anni che, che fai parte della banda. Eh sì, più o meno, perché era nel 2015 forse? Eh sì, che il 2015 è volato. Mm -hmm. è volato eh sì. È volato. E, um, però vabbè tu sai tutto de della banda perché, perché sì, tu sei nata parte... con cioè nel senso sì, la banda è nata, nata e tu, tu c'eri cero e tu esatto no? esatto sei, sei... e forse adesso sei l'unica uh, sono un'unica specie l'unica sopravvissuta di quella generazione <ride> sì lì. sì questo è vero no? esatto non, non c'è c'è nessun
1: Davide che è il direttore artistico della banda e tra l'altro appunto eh, la banda di piazza caricamento che è questo progetto è soprattutto un progetto anche musicoterapico perché il direttore della banda è un musicoterapeuta eh, negli ospedali di Genova in giro per l'Italia insegna e quindi io ho seguito le sue diciamo non la sua scuola ma un po' il mito eh, il suo insegnamento mm -hmm. e, e credo veramente che un progetto del genere sia stato proprio abbiamo percepito
0: della, della terapia tra tutti noi eh beh, certo, curandoci certo. a vicenda no ma poi
1: eh,
0: avete imparato l'italiano
1: praticamente sì io mi presentavo, mi presentavo con un dizionario alle eh, prime prove
0: <ride> poi ho capito no, che non serve che, che, poi, eh. che poi avete imparato anche Che gli, cioè suonare uno strumento perché io mi ricordo che, che casa appunto sì, no? il batterista esatto. una volta mi aveva raccontato che lui non sapeva niente, cioè che lui non sapeva neanche no. come era fatta una batteria no. e, che, e che praticamente si è, si, è, mh, si è costruito da solo la sua batteria eh, eh, con, con gli, gli anni. anni sì sì no? e con e i e pochi soldini che aveva ogni volta ci prende, cioè, prendeva un pezzo nuovo e, e, e così fino sì, a formare sì. una batteria completa e saperla suonare perché poi non sì. sapeva farlo non avrebbe mai esatto mai e quando come abbiamo come iniziato
1: suonava poi cioè gli hanno dato una cassa e, sì. e, e, e <ride> sapeva tenere il ritmo e, e basta e basta esatto e noi, e noi suonavamo così sì. cioè eravamo in tanti e ci aiutavamo a vicenda c'era... Mm -hmm. Uh -huh. Kai dovevamo suonare appunto il brano era di diciamo di, di umore brasiliano e Kai che era un tedesco cresciuto <ride> cresciuta a Genova con la famiglia tedesca che parla tedesco ehm, che ha sposato una brasiliana e l'ha portata qua a Genova <ride> che entrambi hanno fatto parte della banda, gli è nata una bambina meravigliosa e quindi c'era questo ragazzo Kai che gli insegnava a Kassun come suonare la, 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 la samba quindi che mi scusi, eh, che, esatto, che esatto e Kassun è un ragazzo lankese. Mm -hmm. quindi mm -hmm. di nazione ce n'erano un bel po' mm -hmm. E questo sì è stato un viaggio meraviglioso che appunto come dice anche il direttore della banda che un progetto come questo non, non finisce, non chiude, mm -hmm. continua. È un viaggio, vedi. Esatto, esatto. <ride> e quello che volevo raccontarvi è che è un viaggio che è un filo rosso che ti collega un po' mm -hmm. dal passato al presente in cui sei ora, e mi è capitato con la banda di Piazza Caricamento a fare un, un progetto di un incontro tra i musicisti e le musiciste soprattutto della banda di Piazza Caricamento con dei musicisti dervisci della Turchia, uh, Sufi, che sono tutti uomini mm -hmm. e danzatori uomini che si incontravano con le danzatrici uh, di danza contemporanea qui a Genova. Mm -hmm. E io ero una delle voci e quando mi chiedevo ma che cosa potessi cantare io dico ma cosa centro io con i dervisci qual è il messaggio e sono andato un po a cercare rumi un po dei vecchi saggi filosofi della del sufismo e si avvicinava lo spettacolo noi stavamo comunque provando e nel viaggio di ritorno da mia nonna, cioè mia nonna appunto e mia madre sono andate a fare un viaggio in Russia nella regione del Caucaso dove um, c'erano dei libri del Tajikistan che uh -huh. hanno mandato ancora ai tempi i, mia nonna, erano i libri di mio nonno che è rimasto appunto in Tajikistan e, e mia madre mi porta un libro dalla russia uh -huh. proprio cinque giorni prima del concerto mi dice anna ma sai ho portato ti ho portato il libro che è dove trovi le poesie di tua nonna paterna eh, le poesie di tua nonna e di tua zia che era la sorella di mio papà e, e il libro Appunto è stato uh, pubblicato nell'86, io sono nata nell'88, mm -hmm. quindi è stato scritto, tradotto prima della mia nascita, un libro antico che è stato mm -hmm. poi tradotto in russo e le poesie sono scritte da mia nonna e mia zia, e, quindi i miei nell'86 si conoscevano già perché è nata mia sorella, però mio nonno l'ha acqui acquistato mm -hmm. ed è stato tutta la vita da lui e poi è stato nel Caucaso dove io ho vissuto ma non ho mai non mi sono mai incontrata con questo libro uh -huh. e il libro si chiama eh, Le avventure dei quattro dervisci. wow pazzesco stavate. esatto e quindi io ho detto ma è pazzesco perché proprio in quei giorni lì sì, e che io dovevo capitare lì qui a Genova e in questo libro mi è capitato tra le mani proprio nel momento in cui stavo facendo questo spettacolo mm -hmm. cioè mi ha fatto l'ho raccontato a Davide e lui, lui non, ci, non ci credeva gli ho raccontato la storia e dice ma non veramente è una storia pazzesca perché non sai mai dove ti porta la strada mm -hmm. tu scegli
0: ovviamente no?
1: però hai dei segnali certe volte che, che dicono che sei nel posto, no, posto infatti, giusto infatti
0: prima parlavamo di questa cosa no? della... della del, del, della, delle scelte e del, di quello che poi non è, che è al di fuori della tua mm -hmm. scelta no? e mi ricordo che anni fa io avevo letto un, un, un pezzettino, in verità non l'ho letto tutto di un saggio di un, di un filosofo messicano che si chiama Octavio mm -hmm. Paz che, che parlava dell'eroe, della figura dell'eroe dell greco, mm -hmm. vabbè dell'eroe come, come simbolo come archetipo mm -hmm. no? Così. E, eh, e diceva che l'eroe era colui che aveva capito eh, mm -hmm. che eh, il destino c'era che c'era un destino però che c'era anche il libero arbitrio no? uh -huh. cioè le, sì. la scelta e, e che riusciva a vivere in questa contraddizione no? perché era una contraddizione in sé sì. però riusciva a viverla questa, uh -huh. questa contraddizione qua sì. e nel momento in cui entrava in questo meccanismo con tutta, con tutta la libertà uh -huh. eh, di averlo scoperto no? di aver sì. scoperto questa cosa allora diventava un eroe uh -huh. cioè sì. l'eroe era, era quello, era quello. Che, che viveva in questa, in questa contraddizione uh -huh. e, e si però muovendosi no? non congelato perché perché, perché era impossibile no? e a me è piaciuto un sacco questo mm -hmm. perché sì perché io dicevo certo no? cioè, mm, mi sembrava all'epoca mi sembrava fosse così mi sembra mm -hmm. ancora così no? cioè, sì, sì. e quindi capisco bene questo esatto perché cosa ma
1: anche un, una cosa che dico io non, non eh. credo che nel mio passato avrei scelto diversamente perché tutto quello che ho scelto era perché Ero pronta solo a quelle scelte mm -hmm. perché non avrei potuto scegliere diversamente, se no l'avrei fatto. L'italiano l'avrei fatto. E se sono qua è perché eh, la storia della mia vita mi ha portato proprio a fare. ci ha portati. Perché noi siamo. Io sono qui perché chissà quanti anni fa le persone hanno scelto e deciso. Esatto, in maniera appunto di, un, di, di per creare un, un tessuto
0: sul eh, su sì, sì, cui sì. viviamo. Sì, mm -hmm. sì, qua siamo un momento Ludo, di. Ah, sì, allora, eh, mi sa che passiamo alla seconda parte perché il tempo per la prima parte sta scadendo. Eh, però lo, fare, lo, fa, lo possiamo fare anche in un altro momento perché sì. adesso siamo arrivati a Genova finalmente questa è una storia <ride> molto lunga grazie eh,